0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Aptari, o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento, do universo 60+. mais. É, eu sou Lina Niang, jornalista e apresentadora desse podcast. É, bom, antes da gente começar, queria convidar todo mundo a deixar uma avaliação do podcast Aptari na sua plataforma de streaming favorita. É, isso ajuda outras pessoas interessadas na temática da longevidade a acharem a gente é, nesse universo inteiro que existe de podcasts por aí, né? E, se você tiver um tempinho, siga a gente lá nas redes sociais, é, Aptare360, a gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Não tem como perder a gente. É, bom, a gente vai dar seguimento à nossa série de lives intitulada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. E, dessa vez, o tema é Adaptação de Ambientes. Então, o que, que a gente tem que levar em conta quando é, tem um idoso em casa? Será que a gente tem que colocar barra em tudo? Será que a gente tem que usar todos os recursos tecnológicos possíveis? Será que a gente tem que tirar todos os tapetes da casa? Então, é, a convidada dessa live é a Flávia Ranieri, que é arquiteta e especialista em ambientes para longevidade. Então, eu deixo vocês com a conversa com a Flávia Ranieri e espero que vocês gostem. Bom, gente, são 7 e 1, Vamos começando para não atrasar muito. Eu sei que, a, que a, as agendas são cheias. A gente está competindo com várias lives. Então, vamos é, entrar direto no assunto para poder fazer as perguntas que eu sei que está todo mundo querendo fazer muitas perguntas para a Flávia. Bom, a gente hoje está com a Flávia Ranieri. Vamos falar sobre adaptação de ambientes. Quem é essa... Mulher maravilhosa que está aqui na nossa frente. Arquiteta com especialização em gerontologia, cofundadora das empresas Tuai, Geropro e Geropro Empresas. Ela é professora na pós-graduação de gerontologia do Instituto Albert Einstein e na pós-graduação de geriatria do Instituto Sírio-Libanês. Ela também é especialista em ambientes para a longevidade. Flávia, bem-vinda! Que prazer ter você aqui! Obrigada! Estou muito animada! vai ser muito legal. Gente, vai. essa é mais um episódio do, da, da, da nossa série de lives, intitulada Tudo que você sempre quis saber, mas tinha medo de perguntar. O objetivo dessas lives é que vocês façam perguntas. Então, a gente traz o especialista, eu tenho algumas perguntas que eu faço para a gente contextualizar o tema, fazer algumas perguntas gerais, dar o pontapé, pontapé inicial e aí vocês mandam as perguntas e aqui o objetivo é responder as perguntas que vocês tiverem. E nada é off-limits. Então, tudo que vocês quiserem perguntar, pode perguntar. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar, vai tentar responder de alguma maneira, tá? Mas assim, a gente quer que vocês participem, porque quanto mais gente, mais contribuições, melhor. O papo fica mais rico, né? Então, é isso. Flávia, bem-vinda e vamos começar aqui nosso papo. Manda pergunta que a gente vai respondendo É isso aí, gente Bom, é, a gente vai falar de adaptação de casa, adaptação de ambiente para o envelhecimento, né? E a primeira pergunta que as pessoas fazem é assim Bom, fiz 60 anos, tem que adaptar a casa inteira Tem que colocar barra em tudo, tirar todos os tapetes, comprar outra cama, mudar a iluminação Como é que é isso? Quando que a gente começa a pensar na adaptação do ambiente para o idoso? Eu
1: falo que, assim, eu não, eu não, o mote não é melhorar ambientes para o idoso, é melhorar o ambiente para a longevidade. Porque a gente começa a envelhecer desde que nasce. Então, assim, a, melhor, a primeira hora que você precisa mudar o ambiente é quando você tem uma dificuldade nele. Eu falo que a, o papel da arquitetura é muito fazer conexão entre a pessoa e a atividade que ele quer fazer. Então, quando você começa a reparar que a sua casa está começando a virar um problema para uma atividade que você gosta de fazer. Às vezes é cozinhar, você tá começando a ter dificuldade. Às vezes é tomar banho, às vezes é dormir, às vezes é trabalhar. Aí você começa, é pontual. Essa é uma das coisas que a gente precisa quebrar, porque as pessoas têm medo. Quando a gente fala adaptação de casa, acha que tem que fazer tudo e não tem. O envelhecimento, ele é gradual. Então, a adaptação também tem que ser gradual.
0: Vai uhum. acompanhando de acordo com o que precisar. Então, mas, por exemplo, a gente tem que esperar tropeçar no tapete cair e quebrar o fêmur para pensar na, na, na retirada dos tapetes? Não teria que haver um caráter mais preventivo nisso ao invés de chegar na necessidade e aí mudar o ambiente da casa ou o ambiente em que você, é, você caiu ou que você enfrentou alguma dificuldade?
1: Com certeza preventivo. Agora, as pessoas, elas ignoram os sinais, Lilia. Provavelmente, quando você fala... Você vê aquela pessoa que tropeçou no tapete e caiu... Não foi a primeira vez. Provavelmente, mesmo jovem, assim, mais jovem... Ela já deve ter tropeçado nesse tapete. Ou ela já deve ter dado uma escorregada no banheiro. Então, a primeira coisa que eu falo é assim... Observem os sinais que a casa dá. Independente de você estar idoso ou não. Mesmo, estou te falando... Você tem 25 anos de idade, você tropeçou no tapete... Tira ele do seu caminho, não importa assim, hum. Mas às vezes as pessoas acham que é muito radical Então vamos pegar exemplos pontuais bem práticos para as pessoas né? é O tapete da sala, por exemplo, que a gente tropeça e cai é, Tem um exercício que eu faço às vezes com as pessoas Que é fazer o caminho junto com elas que elas fazem A gente tem uma área, todo mundo tem essa área Entre o rack da TV e a mesa de centro que passa ali na frente o tempo inteiro. E ali é um ponto crítico de ficar tropeçando no tapete. Às vezes, é só você empurrar o tapete mais para baixo do sofá, tirar ele da área de circulação, deixar as pontas dele em locais protegidos. Então, as pontas ficam embaixo da mesa, embaixo do sofá. Deixa as... isso o primeiro ponto da prevenção. Agora, se você... Pensou que vai trupicar de novo, trupicou, aí você tira. Tem que tirar, não tem jeito. Uhum. Uhum. Agora, tem coisas básicas. Por exemplo, é, que tem mais risco, o piso do box, que é uma área molhada. Né? Áreas molhadas, de uma forma geral, né? por isso que muito das quedas que acontecem é banheiro, cozinha e quarto, porque é que você vai levantando. Esses, assim, para qualquer idade, o piso tem que ser antiderrapante. Se o seu piso não é antiderrapante... É, pode colocar fita antiderrapante, por exemplo, no, no box Você encontra nas lojas de material de construção é, Leiam as instruções, por favor Tipo, não pode passar... Eles dão as instruções certinhas, assim Tem que ter tanto despassamento Não pode passar a fita por cima do rejunte Porque senão entra sujeira, entra isso aqui e tal é, Mas eu, por exemplo, eu já tenho isso na minha casa né, eu já tem uma, uma fita antiderrapante No meu box Eu não tenho 60 Porque para mim, teve um dia que eu tava lavando o cabelo E aí o condicionador Acho que coisou demais o chão Eu fiz assim, oi! Pronto, no dia seguinte estava lá a fitinha antiderrapante
0: uhum, uhum. Assim. Aí nesse outro tá falando aqui Bendito banheiro
1: <risos> Ai, né? É, aí, Saudade de você, o banheiro é o primeiro lugar que normalmente a gente começa a fazer adaptação porque ele é um dos que traz maior risco. Uhum, uhum. É, banheiro, cozinha tem um lugar bom, assim por exemplo, risco na cozinha quando você mexe com faca, cortar alimentos. Então, tem uma coisa muito legal que eu acho é, em relação a adaptar a casa que a tecnologia ela tá vindo tão. rápido... Que antigamente, para você iluminar uma área de bancada embaixo do armário, você tinha que colocar uma luz embutida na marcenaria, não sei o que tal. Sim. Hoje em dia, você compra aí na internet, em qualquer lugar, essas luminárias de LED, que não Mas... precisa nem de, de tomada. Né? Você recarrega essas luminárias, elas prendem, prendem embaixo do armário com fita dupla face, e elas têm até sensor, assim, de movimento. Então, você pode pôr embaixo do armário, só de você estar movimentando, ela já acende. Você pode colocar, prender ela do lado da cama. Então, você levantou, ela já acende. É, hum. e, e são peças que, quanto mais usam, mais baratos vão ficando. Então, que hoje em dia está acessível,
0: não precisa de obra. Uhum, uhum. É. Você falou, então, das áreas das áreas molhadas, né? Então, banheiro, é, área de serviço, né? Que tem mais esse perigo de escorregar. Quando a gente está falando, por exemplo, do quarto, o que, que a gente precisa ficar atento na adaptação do quarto? Então, tapete, altura dos móveis, então, altura da cama, iluminação. O que, que você é, destacaria no ambiente do quarto em termos de adaptação?
1: Ó, a altura da cama. A altura ideal da cama é aquela que a gente senta e consegue apoiar o pé no chão totalmente. Você não fica nem com o pezinho voando e nem ela fica baixa demais. Então, Eita, essa mim, já. é a altura ideal. Eu tive que trocar a cama dos meus pais porque eu tinha que praticamente pular na cama para conseguir. Era tão alta... Que fazer isso. Eu já, já tive caso assim, de cortar o pezinho de madeira da cama para ficar um pouquinho mais baixa, ou o contrário, de colocar uns toquinhos de madeira nos pés para subir uhum. um pouquinho. Uhum. Essa é uma dica. Uma outra dica legal, importante da cama, que ninguém fala, é arrumar a roupa de cama. É, eu gosto daquela moça que tem aquele programa de organização e ela me ensinou e outro dia eu estava fazendo isso na casa. Arrumar roupa de cama com aquele tipo de hotel, que ela não fica aquelas pontas para fora, na beira da cama. Aquilo ali para tropeçar é um pulo. Aquele edredom bonito que faz aquela ponta caindo, assim, então, não. Então, embute o edredom, vai ficar chique como hotel, menina, sabe? Aquela dobradura, assim, vai <risos> é lindo. E aí não tropeça, assim, você vê aqui e tal. Então, o cama tem essas duas dicas que são, são bem boas, assim. É, de iluminação, eu gosto sempre de ter uma iluminação que seja fácil de acender à noite e que não seja aquela luz fortona do quarto. Então, um abajur que se acenda, porque aí depende, se você dorme com mais uma pessoa no quarto, se acender tudo é ruim para ela. E se acende tudo também, tem um outro problema que é o da visão, porque aí até o seu olho acostumar uhum. e às vezes as pessoas não têm paciência porque tá com vontade de fazer xixi à noite, o ideal seria acende o abajur, senta na cama, levanta, espera, espera a pressão voltar e aí vai, mas não. Vai levantando assim no escuro e vai batendo. Então, assim, Tem uma abajur é legal, é, acho bacana. Tô vendo aqui que alguém entrou. É, então, o abajurzinho é legal. Se você estiver fazendo uma obra nova, alguma coisa nova, é legal a arandela. Arandelas são essas de parede, porque você libera a área da mesa de cabeceira para outras coisas, de celular e tal. É, e ter sempre uma luzinha de emergência à noite, assim. Tem gente que deixa a luz do banheiro acesa, tem essa que a gente falou que pode ligar no sensor. O abajur, o importante é estar a mão para poder fazer isso. Então, cama, e iluminação. Falamos.
0: No quarto. Gente, Como? eu tô com o, com o microfone desligado porque aqui tá, tá começando a... a Nós a estamos ser... falando de reforma de casa, Lila. <risos> é para vocês se sentirem mais assim, em loco, sabe? <risos> aqui, ó.
1: O Pultu Decor
0: falou Envelopar as
1: pontas. Obrigada por me dar o um nome técnico <risos> da, do que eu tava explicando.
0: Porque era exatamente isso que eu tava tentando explicar. O Rodrigo Freire está falando que escorregar não tem idade. Olha, eu também coloquei não. tapete no meu banheiro, porque já quase escorreguei várias vezes. Ah, é, dica de tapete no banheiro,
1: já que você está falando do tapete no banheiro. O pessoal fala, ah, não pode, não pode, não pode. Então, você não vai colocar tapete no banheiro? Você sai molhado do box, e vai escorregar também. O segredo está em escolher o modelo certo do tapete do banheiro. Esse que vai na saída do box. Hoje, antes, a gente só tinha praticamente aquela toalha de piso. Sim. Essa tem um risco maior de escorregar, mas hoje em dia tem os tapetes de banheiro que tem uma superfície antiderrapante, é quase que um embal rachado assim do outro lado e eles ficam bem firmes na saída do box. Uhum. esse é legal. E aí uma dica que eu dou, se eu fosse escolher um lugar para colocar uma barra de apoio no banheiro, eu colocaria bem na saída do box. Porque você está molhado, você está com uma mão ocupada abrindo, a outra pegando a toalha, se enxugando, com o piso molhado, você está sem óculos. É, então, é um ponto estratégico para colocar. E pelo menos uma dentro do box, né, gente?
0: Uma barrinha dentro do box. Quando a gente fala de barra, muita gente tem uma certa... né? restrição porque aquela barra fica com cara de casa de velho não quero ter casa com cara de velho E aí como é que a gente faz para tornar a barra um enfim um acessório que seja mais né que converse mais com o ambiente existe um jeito de fazer isso então meu filho
1: céu é o limite assim a barra ela é realmente um problema você sabe que foi uma das primeiras peças de design que me chamaram a atenção é, que as pessoas estavam deixando de usar por causa do símbolo que a barra traz. Então, é como se colocar a barra no banheiro você estivesse assumindo uma fragilidade ou assumindo... Então, ele acha que se não colocar, ele está bem. Se ele coloca, ele está mal assim. É, eu me lembro, por exemplo, lá na Casa Cor, quando eu fiz aquele ambiente lá, que as minhas barras elas eram pretas. E é impressionante como é que você muda, assim, porque as barras tradicionais que você vem em hospital ou que vende, elas são brancas ou cromadas. Aí eu só mudei a cor, pretas. E aí, depois, quando eu estava desmontando o evento, um pedreiro veio conversar comigo, que ele tinha achado tão legal, que ele tinha pego tubos de PVC... É, pintado de preto, feito aquelas ligações com o cotovelo, de preto, e, e, e pintado de preto e colocado na casa do pai dele, e que tinha ficado lindo e funcionou. É, aí, eu vou te dar um spoiler, para você e para o pessoal que está aqui assistindo. É, isso é uma das coisas que mais me incomodam, porque Barra de Apoio eu acho que é uma peça que é realmente útil. Assim, eu acho muito bom. Então. Eu desenhei uma linha de barra de apoio com acessórios junto com uma outra designer. Ela, assim, mês passado acabou de ser aprovada pela BNT. E a gente vai lançar na semana que vem na semana que vem, no ano que vem.
0: Gente, Isso que barra louco.
1: de apoio com acessórios até para você usar fora do banheiro, usar no quarto, usar em corredor. A gente precisa começar a pensar um pouco em design, sabe? Falar Exato. um pouco, sair então, da doença. É, funcionalidade junto com design, coisas bacanas, porque é para todo mundo, não é só para idoso, né? Para todo mundo. Você é sabe que a, a Inês ela perguntou aqui sobre a barra de LED Pera. fita Tem de LED que faz o caminho até o banheiro. Esse, Inês, é uma das soluções que eu mais gosto e o que eu mais uso nos projetos quando a gente faz um projeto desde o início. Você consegue pôr uma fita de LED com sensor e aí você levanta e ela caminha. Como fica no rodapé, ela ofusca né? A luz ofusca e ela marca exatamente o ponto que a gente olha. É... Na época, você sabe que em 2018 tinha a fita de LED, eu tinha que ligar na, ela na corrente elétrica. Hoje em dia, a gente já consegue carregar mesmo essas fitas de LED no USB. É bem mais útil, mais prático. Lília, eu estou tomando a
0: frente, eu estou lendo as perguntas. Ó. É, eu, vou, eu vou ler as perguntas para você, porque daí eu vou fazendo essa mediação, você não precisa se preocupar. É, então, eu vou começar aqui com a pergunta da Patrícia Bastos, falando, você está dentro de dois hospitais, como está a interação com a equipe de saúde? Existe um protocolo nessas instituições e que considera o perfil clínico funcional de modo a ativar o alerta? Se sim, esse alerta integra a equipe de arquitetura para um diagnóstico e adaptação? Então, Patrícia, eu não trabalho
1: com hospital. Meu foco é moradia e residências e residencial. Aí eu não vou saber te responder. Mas eu aposto que a Patrícia sabe. <risos>
0: ela... É que a, a, a Flávia, ela dá aula no Instituto do Sírio, no Instituto do Albert Einstein. Então, ah, ela é, não responde disso. Ela não atua Mas o,
1: o meu trabalho, você sabe que muito do meu trabalho é... Quebrar um pouco a questão da doença e da saúde E levar o lado humanizado pros, Principalmente para os médicos gereais Porque eles já vêm muito carregado Com a questão da doença, da saúde E aí esquece dessa questão simbólica da casa E dos uhum. itens porque é, é, Então a gente faz um trabalho É muito legal E aí eles vão quebrando E trazendo o humano assim,
0: para dentro deles Muito interessante Vamos lá. Eliana Carvalho pergunta, diz, boa noite, parabéns pelo excelente tema. Você acha que as arquiteturas ainda são planejadas valorizando mais a estética? É possível já desenhar um modelo pensando no futuro? Preciso te dizer que
1: sim. Ainda é, tem muito... É bonitinho, mas ordinário, né? Aquela expressão que a gente fala e explica. Eu, eu acho que sim. Você sabe que essa semana... Eu estava fazendo uma pesquisa e aí o Cal, que é o nosso conselho de arquitetura e urbanismo, fez um censo dentro do perfil dos arquitetos. E nesse censo estava mostrando que é, só 1% dos arquitetos tinha algum tipo de deficiência física. 99% deles não tem nenhum tipo de deficiência, declaram que não tem. Desse 1% que tem deficiência física, é, a maior parte da deficiência é visual ou auditiva Só 1% dos que é, têm deficiência 1% do 1% usam cadeiras de rodas Eu acho que isso é muito simbólico Porque falta empatia, sabe? É, se o próprio profissional... Num, 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 a gente não precisa sentir na pele Mas se isso não está integrado Se ele não vê isso dentro da profissão não tem como a disciplina obrigatória na faculdade, é, não existe um, um esforço maior. Quando eu me formei, tudo bem que era 20 anos atrás. A disciplina de acessibilidade era opcional, não era obrigatória. Então, você sair da faculdade de arquitetura sem saber... Uma outra coisa que eu percebi também é quando, é, no meu curso lá de Gero Arquitetura, eu tenho um módulo que eu passo dentro da norma de acessibilidade. Só que eu pego a norma só sob o ponto de vista do idoso. E aí eu tenho feedback de vários arquitetos que falam assim, ah, eu achei que você ia passar todos os pontos da norma porque eu nunca vi a norma. Então, eu acho que existe uma falha na construção da nossa profissão, né? É, e faço uma meia culpa, eu mesmo fui conhecer a norma de verdade a fundo, depois de formada já, que eu acho que a gente precisa trabalhar, existe um trabalho de empatia. Eu acho que essa questão da inclusão está muito em voga, a gente precisa pegar isso e agarrar que o ambiente não é para o idoso, não é para o cadeirante, o ambiente é para todos, né? A gente fala do desenho universal, do design universal. Eu acho que isso precisa ser mais trabalhado. E, assim, mais do que bonito, precisa validar se funciona.
0: Exato. Se não exato. Funciona. Também não, não basta ser bonito enfeitar o ambiente e não, ter, não cumprir a função, né? A se não propô... cumprir a função. Não cumprir a função. Bom, vamos lá. Marina Uita, que pergunta. Flávia, tenho visto muitas construtoras não respeitando a acessibilidade nos apartamentos. O que você acha? Marina, você roubou uma das minhas perguntas!
1: <risos> Marina, eu acho isso um absurdo. Eu falo que é o seguinte, é, tem muitas coisas na casa que a gente vai adaptando ao longo da vida, mas algumas coisas são parte de infraestrutura. Se as construtoras saíssem já da planta, é, com os edifícios residenciais, com coisas simples, que é Porta mais larga, corredores mais largos e banheiros maiores, Porque o banheiro agora é assim, entra um, sai o outro, né? A gente não consegue ficar de tão pequenininhos que eles são. Pelo menos um banheiro maior dentro da casa. Então, se alguma coisa acontecer na nossa vida ao longo do tempo, que essa adaptação é, não precise de muita obra, que seja uma coisa simples, uma coisa mais fácil. É, e eu vou te falar... Que outro dia chegou um cliente para mim que ele estava fazendo um residencial para idosos e nenhum banheiro era acessível. Eu falei, mas como não? Você está fazendo para esse público? Ah, mas se ele precisar, ele reforma, porque são para idosos independentes. Então, não. Não, gente. Eu, a minha briga não está nem para idoso, porque para idoso eu acho que tudo tem que ser acessível, e ponto. O que eu estou brigando agora é para que seja acessível para qualquer um. Então, assim, eu acho um absurdo, tá? Não ter acessibilidade. Eu fico
0: brava quando eu vejo. Brigo, brigo mesmo. Meus clientes sabem que eu brigo mesmo. Mas tá certo, tá certo. Tem que brigar, né? Porque o ambiente acessível para todo mundo é, é melhor. Se a gente faz um ambiente acessível para todos, mais pessoas são beneficiadas, né? Vamos lá, Rodrigo Feire Silva pergunta Já existe algum protocolo a ser seguido Para ajudar na adaptação do ambiente? É... Existem muitos
1: guias Que a gente encontra na internet Que dão várias dicas Dão Agora, um protocolo formal não existe Existe a norma de acessibilidade Que é a NBR 9050 Para quem quiser procurar que é a de 2020, viu, gente? Teve atualização no NBR 9050 de 2020, que nessa norma ela te dá é, altura e posição de barra de apoio, ela te dá altura de cama, altura de mesa, altura de cadeira, é, espaços para conseguir passar cadeira de roda, de circulação. Essa norma é que eu considero assim a primeira bíblia que a gente deveria usar, porque é uma norma validada que o é, um estudo foi feito em cima de várias normas internacionais, é muito legal. Agora, eu faço um, uma observação para todo mundo que usar essa norma ou que usar qualquer guia. É, os idosos não são todos iguais, assim como as pessoas não são. Então, você tem que usar com bom senso, você tem que ver se faz sentido. Né? É, por exemplo, posição de barra de apoio no banheiro. As posições de barra de apoio sugeridos pela norma são muito focados em cadeirantes jovens que vão ficar fazendo aquelas transferências de cadeira para o vaso sozinhos, não sei que tal e aí gira e tal, não sei o quê. No caso de um idoso, quando ele está numa cadeira de rodas, ele não vai conseguir fazer essa transferência sozinho. Ele provavelmente já tem um cuidador. Então você já tem que pensar no espaço de duas pessoas dentro do banheiro com uma cadeira de rodas, como é que as duas vão funcionar dentro do box? É, por exemplo, quando eu vou instalar a barra de apoio no banheiro Eu sempre incluo a pessoa que usa o banheiro nessa definição E eu pergunto, eu falo Como é que você levanta do vaso sanitário? Tem um caso clássico que eu conto que é muito bom Que uma vez eu perguntei para o endoço Eu falei, me mostra como é que você levanta o vaso sanitário Ele sentou na frente dele, esses banheiros bem pequenininhos, tinha um suporte de toalha desse jargola, de argola Ele segurava na toalha Aí, segurava Segura -se ali para levantar. Aí, o que, que a norma fala? A norma fala que você não põe barra de apoio na frente do vaso sanitário, porque teoricamente você teria uma área enorme de circulação. É, banheiro pequenininho, você já não tem essa área. O que, que eu fiz? Eu taquei uma barra de apoio vertical no movimento que ele já estava acostumado a fazer uhum. e troquei o toalheiro de lugar. Então eu ai. consegui manter uma rotina dele. É, e ele conseguiu se virar. Tem gente que eu já perguntei, eu faço o mesmo exercício, apoia na bancada da pia do lado para levantar. Então, dá aquela girada, apoia na pia. Então, assim, sempre envolvam as pessoas que usam o ambiente quando for resolver fazer as modificações. Pergunte como ela faz o movimento, como ela levanta da cama. Como ela levanta da cadeira, ela apoia na mesa, a mesa vira, não vira, é pesada, não é? é faça os movimentos junto com ela. Aprendi isso com as terapeutas ocupacionais.
0: Uau! É, falando, eu vou voltar um pouquinho para os profissionais, mas só para liquidar aqui o assunto do banheiro. A Cris Abdala pergunta, e o banco de banho tem um modelo ideal? Gente,
1: você sabe que é, eu falo que eu, o banheiro, vou te falar, é tão rico. Existe um modelo ideal para a pessoa certa. Não existe um modelo ideal para todos. Eu falo que tem vários caminhos, assim. Eu me lembro quando eu fiz, lá na Casa Corre, eu coloquei o, banheiro, a, o banco articulado de norma. Que ele é um, banho, um banco rebatível que tem 70 de profundidade por... 90 de largura, se não me engano. Um banco enorme. E aí uma, um cadeirante foi no, na amostra e ele falou, eu não gosto desse banco porque ele não me dá estabilidade, eu acho ele muito grande. Eu prefiro o banco que a gente chama banco de hotelaria, que é o banco articulado menorzinho, que está fora da norma. Agora, esses bancos, eles funcionam bem quando você é mais independente e você consegue se apoiar nas barras de apoio. À medida que a idade vai avançando, é, a gente costuma trocar os bancos pelas cadeiras de banho, né? É, que pode... Aí, olha como é que é. Aí a gente começa com um tipo de banco. Primeiro, não tem banco nenhum, só tem, não tem nada. Aí tem, entra a barra de apoio, aí dali um tempo entra um banco articulado, que ajuda muito, não ocupa. Aí você pode trocar por uma cadeira de apoio, cadeira de banho, não banco solto, tá? Porque isso corre risco de virar,
0: virar.
1: e cair. Mas a cadeira... Sabe o que eu já vi muito? Sabe aquelas cadeiras de bar De plástico? O pessoal põe na calçada? O pessoal gosta muito de usar porque ela é toda furadinha, leve e ela hum. aguenta bem o peso. É, e aí você vai evoluindo até você chegar na cadeira de banho Que tem rodinha mesmo, com um caráter mais hospitalar O interessante é você ir fazendo essa transição Conforme é, a dificuldade vai apertando Mas eu acho útil, tem que ver se o usuário também vai querer Então a pergunta dela é, tem um modelo ideal? Não tem um modelo ideal que funcione para você, né? Eu é. gosto das cadeiras porque elas têm apoio de braço e para ajudar a levantar e sentar, dá mais estabilidade durante o banho, tem encosto, né? O banco articulado, eles reclamam muito que encosta na parede é gelado. Uhum, e... uhum. Então é um pouco desconfortável, às
0: vezes, até. Uhum, uhum. Flávia, vamos supor que eu quero adaptar a casa da minha mãe. Preciso que tá. alguém... A fazer uma avaliação. Quem que eu chamo? O arquiteto, a terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta? Quem que domina essa área? Quem é o profissional que eu devo chamar para resolver a situação na casa da minha mãe? Menina, essa é uma pergunta
1: boa. É... Se você chamar o terapeuta ocupacional ou fisioterapeuta, ele pode até resolver uma parte, mas vai ficar uma parte de obra que vai ficar faltando. Se você chama só o arquiteto, Pode ser que fique uma parte funcional, principalmente atividades da vida diária funcionando. Uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz a especialização em gerontologia é que a partir do momento que a gente lida com o mundo do envelhecimento, nós somos multi e interdisciplinares. É... Agora, se eu fosse te falar para você é, procurar, eu procuraria um arquiteto que tem algum tipo de experiência em acessibilidade, é, mas, ao mesmo tempo, procure um terapeuta ocupacional. O legal do terapeuta ocupacional é que ele é um profissional que ele trata ali das atividades básicas diárias da vida, né? comer, ir no banheiro, levantar é e sentar. Então, ele consegue fazer uma avaliação clínica para indicar para o arquiteto quais são as principais mudanças que ele precisa fazer. Esse seria o um mundo ideal, né? Mas, assim, um arquiteto que tenha... faça umas perguntas se ele tem experiência com acessibilidade, alguma coisa assim.
0: E se ele quiser mudar a casa inteira, desconfia. Ou me chama. <risos> uh. Ah, tem, tem um perfil aqui, não sei qual que é o nome da pessoa, mas o perfil é a casa, minha casa. Tá falando, é o gero-arquiteto, né? É o arquiteto que tem o conhecimento da gerontologia e que pode atuar nesse sentido, de encontrar... Ah. A Casa Minha
1: Casa é um escritório de arquitetura que está estudando a área do envelhecimento, que eu sei. Ah, gente, olha que legal. Fica a dica. Casa Minha Casa. Tem um outro escritório... Olha, eu vou fazendo propaganda para os outros. Tem um outro escritório também que chama Lar.it que tá no Instagram, são muito legais e eles também estão se especializando na área do envelhecimento. Isso é muito legal, Lilian, porque quando eu comecei uns anos atrás, não tinha ninguém, a gente ficava enlouquecido. Tudo, Marta, é... tá abrindo com facão, Marta. Né? É, até por isso que eu fiz o curso para formar uma nova geração aí de profissionais de artéticos. Então, assim, é... segue... Esse pessoal, porque a gente também está tentando formar uma rede Para que a gente consiga é, ajudar uns aos outros ó, Já
0: indiquei dois aqui Aqui, ó, a casa minha casa está falando Eu falei, eu não sabia o nome da pessoa É Anne Priscila, todas as alunas da Flávia <risos> A Anne
1: está defendendo agora no fim do mês Uma tese de mestrado só sobre adaptações em casa
0: Olha isso, gente, que coisa incrível quando, quando eu comecei a trabalhar com envelhecimento Há bastante tempo é... A gente não falava de gerar arquitetura A gente não tinha Não tinha nada disso não, não se pensava nesse sentido
1: Não
0: Quando se pensava era sempre Bom, caiu, vai ter que botar a barra né? Eram sempre medidas paliativas E para o idoso já meio incapacitado E hoje a gente está pensando sobre uma outra ótica né? Pensando como é que a gente pode prevenir A gente, a gente adapta a casa para todo mundo né? Para todo mundo se beneficiar
1: Tem uma coisa muito legal Que mudou, inclusive, o meu ponto de vista da minha vida Uma vez eu vi um dado de pesquisa Que as pessoas que aceitam o processo de envelhecimento Como uma coisa natural Elas podem ganhar até sete anos e meio de vida Porque elas começam a agir preventiva, ao invés de lutar contra, ela vai agindo de forma preventiva, se preparando e se planejando. Na hora que eu vi essa pesquisa, que era sete anos e meio, eu falei, pelo amor de Deus, eu fico de olho, qualquer coisa que acontece, eu não tenho menor dó, eu já pego, já faço a arrumo. e continuo minha vida feliz. É isso. Porque o que faz a vida da gente feliz Não é o fato de, pô, não colocar uma barra Ou, não tirar um tapete São as relações sociais é, são, são outras coisas que deixam a nossa vida feliz O ambiente construído é
0: só permitir que isso aconteça É isso mesmo, é isso mesmo A Anne tá falando que tem a três a casa também Então, gente, olha, todos esses perfis estão falando De gera arquitetura, adaptação de, de, de ambientes Envelhecimento e Arquitetura. Então, assim, vale a pena seguir lá as lives aqui. A aqui casa... bem, ó, a gente...
1: Tem mais uma, que é a Atman Arquitetura, que também eu sei que faz, trabalha com isso. Então, a ó, é da região sul. A Atman, eu sei que é, daqui de, é, é, que é de São Paulo.
0: Atman, A-T-M-A? Atman. A-T-M-A-N a de nariz, Atman. Atman. Então, gente, fica a dica aí. A Patrícia Bastos está falando. E euzinha com meu doutorado, papel da moradia na promoção do envelhecimento ativo. Demais! Tá vendo? <risos> Patrícia, a gente fez propaganda dela no início da live. <risos> Pera no assunto. É, Helena Carvalho. Perfeito. Como físio, eu trabalho a parte da mobilidade, questão de marcha e tudo mais. A arquiteta é de suma importância na mudança arquitetônica. Todos são importantes e em equipe tudo é melhor.
1: É, o negócio é a gente trabalhar todo mundo junto.
0: É isso aí. Porque o arquiteto
1: Esse... não tem a formação clínica
0: uhum. que o profissional da saúde tem. Exato, por isso que precisa trabalhar em conjunto, né? Para ter aquela de é. da casa. Flávia... Vamos falar de um assunto que as pessoas Geralmente não gostam muito de falar Mas assim, custos Custa muito caro a gente adaptar uma casa? É, quanto custa uma barra? Para a gente ter uma ideia Quanto custa uma barra? A faixinha de LED que você falou Até colocar, por exemplo é, Cortar o pé da cama para ela ficar um pouquinho mais baixa Tudo isso é muito caro E inviabiliza a adaptação da casa Ou não? São, são reparos simples E baratos e que melhoram muito a qualidade de vida são ó, O céu é o limite, claro, né? Mas assim,
1: dá para a gente começar de uma base simples é, Com muita coisa de faça você mesmo Antes, o que acontecia? A gente não tinha, às vezes, lojas centrais que vendessem todas essas coisas Hoje em dia a gente encontra as grandes lojas de material de construção Que eu não vou fazer propaganda de nenhuma, mas todo mundo sabe quais são que elas, você encontra um mix de soluções lá. Então, você, em uma loja só, você encontra esse abajur que eu estou falando, esse LED que a gente está falando, tem é, a fita antiderrapante no mesmo lugar, você tem é, a barra de apoio de várias marcas diferentes. Então, você encontra desde barra de apoio é, com preços bem acessíveis, porque aí elas vão ser de plástico, de PVC... E aí o que vai encarecendo, o que vai deixando a, a barra de apoio mais cara é o material. Então você começa com barras que são de PVC, aí para barras de alumínio, para barras de inox, pintadas, e aí vão ficando assim. O legal é sempre olhar o selinho do Inmetro, que vem na embalagem, para garantir que ela vai aguentar o, pelo menos 150 quilos, que é o que fala a norma. É, mas não é... O, o, isso é um sofrimento, as pessoas acham que vão ter que mudar tudo não tem olha só se a gente partir do primeiro princípio que é tira os obstáculos da casa custo zero que é fio caixa não sei o que é, tal tá. pronto é, vamos ver os desníveis, que é também um outro problema grande de soleiras e tal, e rampas. Às vezes você consegue fazer uma soleira rampada, você vai trocar só a soleira, não precisa ah. sair elevando todo é, o piso, né? É isso, seu piso, ele escorrega, você não precisa trocar todo o piso, você pode pôr a faixa antiderrapante, você pode colocar, tem resinas antiderrapantes também que vendem, que você aplica não. uma vez por ano. Né? É, e a tecnologia vai melhorando, porque antes a resina deixava o piso fosco, hoje em dia as resinas eles já deixam o aspecto natural do piso, e você pode passar em cima das pedras. Então, assim, antes de você chegar na solução mais radical, que é quebra o piso e troca o piso, é, quebra a parede, instala, faz toda uma instalação elétrica, tem muitas medidas paliativas que a gente consegue ir fazendo que tem um custo muito bom, Uhum, uhum. É... Não, não, é, não é caro Não é caro você... E foque no que você precisa né? A pessoa tem uma visão perfeita Tem problema de audição Foca em trabalhar coisas de audição Ele tem problema de mobilidade Mas não tem de cognitivo Foca no de mobilidade uhum, Às vezes tem gente com uma mobilidade excelente Com problemas cognitivos uhum, Foca uhum. em soluções
0: para o cognitivo Então assim, foque no que precisa muito legal. Paglia, conta um pouquinho da, da sua experiência na Casa Cor. Porque, como a gente está falando, né a gera arquitetura é algo muito novo, né? E, de repente, na Casa Cor, você veio com um ambiente que era todo adaptado, mas que era super legal, super bonito. Não tinha nada de casa de velho, né? Que a gente pensa, ah, é as barras, não tem nada de tapete, aquela luz branca para ficar tudo bem iluminado. Conta um pouquinho dessa experiência, de onde, de onde você tirou as inspirações e como foi a repercussão? Gente, foi tão legal essa experiência, porque foi assim, eu já tinha
1: terminado a minha pós-graduação em Geronto, e eu estava, é, sempre me incomodou muito o caráter hospitalar dos ambientes adaptados para idoso E eu acreditava muito que muito da resistência das pessoas em fazer adaptação É esse receio de que a casa vire um grande hospital E eu falava, não, a gente precisa mostrar que é possível ter uma casa pensada para o envelhecimento De uma forma legal e bacana Aí eu fiquei pensando, ah, o que, que eu vou fazer? Aí eu pensei até em fazer um ambiente na feira hospitalar, mas eu falei, não, se eu fizer na feira hospitalar, eu estou de novo associando com doença e com essas coisas todas. Aí eu falei, qual é o lugar aspiracional de decoração que as pessoas não estão falando de doença, estão falando de coisas bonitas e a gente poderia fazer. Aí, como eu já tinha feito Casa Cor em outros anos, eu conheci o pessoal lá, eu montei um projeto e levei para eles e falei, vamos fazer um ambiente específico para o idoso. É, foi aceito assim, pra, na hora, pela organização, eles acharam super legal. Aí a gente, ah, você quer um ambiente grande, uma casa, não sei o que? Eu falei, eu quero um ambiente pequeno, porque é a realidade das pessoas. Porque você pegar uma casa grande... E você falar sobre espaços de circulação numa casa grande, tá fácil resolver. Mas o ambiente que eu fiz lá, se eu não me engano, ele tinha 40 metros quadrados, é, ou às vezes tá um pouquinho menos. E eu falei, gente, ele é um, um quarto-sala com banheiro e cozinha, tem que estar tudo junto e eu vou ter que me virar. Dei uma penada. E <risos> quando eu montei esse ambiente, o meu intuito, ele era na realidade... É... Não tinha grandes ambições, minha ambição era levantar uma bandeira, era falar, gente, dá para fazer, era isso. Mas foi tão impressionante, porque isso foi em 2018, nós estamos em 2022 e a gente ainda não voltou a fazer. É... Porque falta patrocínio, gente, os patrocinadores estão aí pra gente fazer Casa cor é, que a direção da Casa Corra Até hoje eles falam Flávia, todo ano depois daquela amostra O pessoal chega e pergunta Cadê o ambiente que é voltado para o idoso? É mesmo. Porque faz parte da realidade E eu tive feedbacks muito legais Que eram assim é, Coisas que eu escutei lá Fala assim Ah, essa casa eu moraria Essa barra eu usaria é, então tem alguma coisa que está ligada com o design Teve uma vez que eu cheguei lá Tinha uma senhora sentada no sofá O meu ambiente era um dos poucos da Casa Cor Onde você podia usar as coisas Sentar efetivamente Porque como é uma amostra Normalmente você só pode olhar né? você podia sentar. <risos> Aí eu cheguei lá meio dia Que era o horário que a amostra abria E tinha uma senhora sentada no sofá Passei, fui embora Cheguei lá umas 4 horas da tarde de novo Ela estava lá ainda eu falei, nossa, sempre tá aqui? Ela falou, não, porque eu tô procurando um sofá para minha casa e eu quero um sofá que eu consiga ficar sentado uma tarde inteira nele. E aí, você falou que esse sofá dava. Eu tô aqui testando. Eu falei, bom, já se passaram três horas. Como é que tá? Aí o negócio. Ela falou, não, tá bom, quero um sofá firme. Eu tinha pedido ele, a loja para adaptar, fez ele mais alto. Eu troquei a espuma do assento para deixar mais firme. É, e eu tinha colocado umas almofadas para deixar ele mais curtinho também, para não se jogar tanto. Que é uma coisa que todo mundo pode fazer né em casa.
0: Uhum, uhum.
1: Assim. Mas foi sensacional.
0: Então, agora eu quero fazer outra, Lívia. Patrocinadores estão aqui outra. assistindo a gente. Casa Cor, pessoal. Oh, vamos fazer ah, outra. Casa Cor. Maior, é na
1: verdade, Casa Cor, que a gente fez o estúdio da longevidade desde então o pessoal fica perguntando cadê o estúdio dos idosos desse ano?
0: Temos que fazer. Tô aqui tentando
1: achar parceiros, pra gente fazer no ano que vem.
0: Vamos aí, gente. Vamos pensar todo mundo... Oh,
1: aproveitar que a Casa Cor tá aqui para quem gosta desse assunto. Eu fiz um vídeo lá no nosso canal do GeraPro, fazendo um review da Casa Cor desse ano, de São Paulo, que a gente mostrou tudo da Casa Cor que estava adequado para os idosos. Então, corre lá no canal para quem quiser saber como é que está a Casa Cor desse ano para os idosos. E a gente passou por todos os ambientes. Vale a pena, a Casa Cor tá linda. E está Eu...
0: super acessível esse ano, viu? Fica a dica para vocês Geropro, Pro, Correm lá. Mas acaba acaba a live. Não corre agora. É... É. <risos> Aqui, a Anne falando do projeto lindo esse da Flávia. A Karen Lotz falando sim, foi um divisor de águas essa Casa Cor. É, doutora Daniela Geriatra falando: vem para Campinas! Vamos! A, a Patrícia Bastos falando que acho que a Casa Cor do Rio, quer a entrada era acessível. Flávia, aí nesse outro, está aqui perguntando sobre a casa conectada. Pediu para você falar sobre a casa conectada, que eu acho que é um tema que é bastante interessante também quando a gente fala de adaptação de casa para idoso. Então, tem todas aquelas pirotecnias. É, tudo precisa, nada precisa Como é que é? Qual, qual que é a avaliação que você faz aí? Gente, eu sou apaixonada pelo tema de tecnologia Eu acho que ele vai
1: ser um grande aliado Para a gente no envelhecimento Porque a gente vai ter muito problema de mão de obra Para ajudar quem é que vai cuidar dos idosos no futuro Eu acho que vai faltar E eu acho que tem muitas atividades Nada substitui a ajuda humana E o contato humano Nada mas tem algumas coisas que eu acho que a tecnologia Ela vem para agregar E é, eu acho que vem desde coisas simples Como os botões de emergência Que hoje em dia você encontra o botão já para comprar Com fita dupla face Você compra quantos você quiser Espalha tudo pela casa Liga no aplicativo e já te chama Como aqueles coisas Você pode contratar também alguém E aí tem, a, a, aí tem soluções assim as Alexas da vida, né? É, tem soluções, por exemplo, nós compramos para... dar um ciúme no meu cachorro aqui, peraí. Podia? Não, nem para escutar, fica tranquilo. Não? Ah, que bom, que ela estava aqui pintando. É, a gente comprou um smartphone, minha... ah, um smartphone, um smartwatch, porque ele tinha um sensor de queda e a uhum. gente achou que ela ia usar muito. Você sabe qual a ferramenta que ela mais usa, que a gente fica escutando o dia inteiro? Uma ferramenta que tem, que ela apita para falar onde ela deixou o celular. <risos> ela esqueceu. Aí, isso tá aí. Aí, uns anos atrás, a Apple lançou uns chipzinhos... É, que você podia instalar em qualquer coisa, no óculos, numa roupa, no celular, na carteira E ligava no, no seu celular e quando você perdia as coisas, você buscava pelo item lá E ele ia pitando e aumentando de volume conforme você ia chegando perto Super útil, aí isso foi uns anos atrás, o que acontece é que hoje em dia os chineses todos têm substitutos para isso, você consegue chip sem ser só da Apple, muito mais barato, com essa mesma solução, e você consegue fazer. Uma ótima solução para quem está esquecendo as coisas, para quem tem demência. Uhum. É, tem as soluções dos sensores de fumaça, né? Essa de sensor de luz que usava como... É... automação era vista como um luxo no sentido de uma casa sofisticada, de fazer cenas de iluminação, Hoje em dia a gente está tirando parte da, da automação é, nesse sentido, de sensor de fumaça pitô alerta um familiar, alerta no celular, é, você conseguir abrir uma fechadura eletrônica pelo celular para conseguir entrar o socorro, é, de você conseguir é, chamar ajuda pela Alexa. Uhum. No próximo passo na casa da coitada da minha mãe, que é a cobaia mor. Outro dia eu peguei ela discutindo com a Siri, menina do celular. Eu peguei, ela tava horas discutindo com a Siri. Então, aí eu vou pôr a Alex na casa dela, quer pedir ajuda, né? É... A gente tem que ir contando. Eu fico de olho nas questões de tecnologia, porque eu acho que elas têm muito para ajudar. É, é colchão que a gente já tá vendo lá fora com sensor, então se a pessoa para de respirar, ela avisa alguém, né? A é por então. Você acha que a casa é... É... É, O ideal é, é essas coisas. Tem um, um vídeo também no meu canal lá no pra também, ou no meu Flávio Ranieri, se eu não me engano, no YouTube, que chama a Casa Conectada. Foi um projeto que eu fiz que tinham várias coisas, desde varal que você por voz falava, desce desce chinês, mas tá isso, consegue comprar Aí,
0: e nem a estende a roupa sozinho, né? Seria mais legal, né? Bem,
1: isso é o negócio Muito... é ficar de olho no não desistam da tecnologia. Uhum. É, a tecnologia, eu acho que o segredo da tecnologia para o uso com a pessoa idosa é ela ser muito intuitiva, quanto mais intuitiva ela for e não for complexa, mais fácil dele adotar, uhum. por isso que uma das tendências de tecnologia são o uso de tecnologias por voz, porque é só comando de voz e não exigiria usar o telefone, então, eu fico, eu acho que ainda A gente não chegou no ponto Ainda de uma usabilidade boa Mas eu acho que É o processo natural E eu fico de olho porque eu acho que nós vamos chegar lá E vai ser bem útil
0: Legal Então gente, ficar ligado aí Nas tecnologias da Casa Conectada A Naomi está perguntando Flávia, o que você acha da cadeira que sobe na escada? E já emendando A Séfora Moreira fala Eu tenho essa cadeira elevadora em casa E é muito boa o que, que você acha dessa cadeira, Flávia?
1: Eu acho ela cara.
0: <risos> Pronto, eu acho ela sensacional. Errado.
1: Não, eu vou te falar. Eu acho ela sensacional, tá? Ela é muito legal. E eu acho que ela é uma solução para quem, por exemplo, mora em Sobrado, mora em casa de dois andares, não tem espaço para colocar uma plataforma elevatória, um elevador, que também é, é caro. É, é uma solução técnica que resolve. Muito Muito boa. Cuidado com pessoas com demência é, E tem que observar até que ponto A autonomia permite usar em segurança Uma cadeira dessa Mas eu acho ela uma solução muito boa Mas ela é cara A última vez que eu orcei Para subir numa casa Um lance de andar eu, Se eu não me
0: engano estava a 35 mil ah, 35 é, mil cara, É puxadinho assim, é, fora é puxadinho mas... né? Se quebra e tal é um negócio que tem, tem custos altíssimos, né? De, de manutenção e... Enfim. Tem. Mas pode ajudar muito na mobilidade do pessoal. Pode. Que... Pode. É, funciona. É muito bom. É muito bom.
1: Assim como aquelas cadeiras que entram também na piscina. Você
0: já viu? Ah, sim. Sim. Super incríveis. É, a Cris Abdala está sugerindo aqui... Vamos fazer uma conversa aqui sobre esses gadgets? <risos> Ah, eu vou a gente nunca mais vai parar de fazer live A gente vai fazer lives agora Até o final do ano, toda quarta-feira <risos> Não, porque Falar de gadgets é super interessante né? Muito, porque muito. Sabe, as sabe coisas... Eu não fazia ideia que tinha esse varal Por exemplo
1: Tem, varal. Tem uma manta Que eu falei pro pessoal, uma manta de piso Que você instala embaixo do piso E você consegue detectar queda
0: nossa Imagina, é, aqui, essa, a é falou alguma coisa aqui dessa grande malha instalada sobre o piso sensor de piso
1: é tá lá naquele vídeo é uma solução alemã que mas assim também não consigo descobrir preço até para isso chegar aqui mas a tecnologia existe não é uma coisa protótipo existe está sendo usada uhum. eu gosto muito quando a tecnologia ela é não invasiva. Né? Assim, ela não depende da ação do usuário, porque tudo que depende da ação do usuário, a gente está sujeito a uma falha é, Então, por exemplo, o botão de emergência ele é ótimo, mas se você perdeu a consciência, é, o botão não funciona Aí o ideal então, é você ter pelo menos o colar, porque aí você detecta Sim. a queda, mas se você esquecer de colocar o colar, lá se foi a solução então, ah, teve uma solução, por exemplo, muito legal que a gente usou numa instituição de longa permanência O Elissa Village, que é lá do sul Que eles usaram nas câmeras das áreas comuns A gente estava buscando uma solução para é, é, queda nas áreas comuns eles, A gente pegou uma solução que foi feita para segurança do trabalho em fábricas Pra, em caso de acidentes em fábricas quando os funcionários tinham acidentes E eles colocaram lá Então a câmera consegue detectar queda hum. Então é, Nos quartos a gente não usou essa tecnologia Por causa da questão de privacidade Mas nas áreas comuns Eles usaram essa Essa tecnologia Até inclusive para focar em áreas externas É uma coisa que assim, não depende do usuário Se aconteceu algum acidente A tecnologia capta e já alerta
0: E já chama ajuda nossa, muito, muito interessante. A Sephora tá tá falando aqui que a, o, a, o elevador à cadeira que sobe a escada é o preço de um, caso, de um carro, mas resolveu a mobilidade do meu marido. É isso. Então, é então é, então, é. é bom, resolve. Resolve a Cris está falando aqui. Conhecem a pulseira My ID? É isso, Cris? É My ID? Você conhece, Flávia? Não. Cris, escreve
1: isso. conta para gente aqui. Porque Põe é. o site aí no chat para o pessoal buscar e eu também é. buscar.
0: Porque para gente é. também é interessante saber o que que o que que é esse MyID. E a Anne falou do ergo design. Ergo design. É isso aí. Gero
1: design Anne. Gera design, <risos> <também. Gero arquitetura. risos> design também. Gera arquitetura. Estou doida para designers fazendo gera design
0: também. Aqui, a Cris disse que vai colocar aqui, my ID. É... Gente, vocês têm mais perguntas? Aqui, ó, a Inês e outro já... A Inês, a Inês é um posto de eficiência. Se junta a Inês, a Inês e outro, e a Cris, Abidala, cara, acho que elas Pronto. já um tapa para colocar o Brasil nos trilhos. Porque essas duas aí se juntarem postos de eficiência. É... Gente... É... O objetivo aqui é a gente responder as perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem mais perguntas, mandem aí que a gente tem alguns minutinhos ainda. É... Flávia, você tem, você tem visto é, um aumento na, na procura de pessoa física mesmo? Das pessoas querendo adaptar a casa, procurando você? Falar, olha, tô achando que meu pai tá meio desequilibrando, acho que... A conscientização, as pessoas estão mais conscientes disso e aí estão procurando mais os, os profissionais que atuam com gerar arquitetura? Olha,
1: eu estou sentindo um movimento. Agora, esse movimento, ele está vindo dos filhos. São os filhos preocupados. É, o que eu falo muito para os idosos é tome a decisão enquanto os outros não tomam para você. Se você quer, um dos grandes movimentos é o Age in Place, que é envelhecer em casa, que é o que a grande maioria das pessoas querem fazer. Exato. Se você quer envelhecer em casa, tome você as decisões para que você consiga envelhecer em casa. Se você não fizer isso, se acontecer alguma coisa, seu filho vai decidir por você. Então, eu ainda percebo um movimento, um movimento que é crescente, é verdade, começa essa conscientização, é, mas ainda o um movimento vindo dos filhos. Não das pessoas idosas. Agora, um aumento muito grande de investidores querendo fazer residenciais para idosos. Isso sim, de, do ano passado para cá, de dois anos para cá, um boom. Gente querendo
0: fazer residencial, LPI, isso tem um monte. E pensando agora da maneira correta, porque antes pensava assim, e LPI, bom, vou comprar uma casa e vou encher de cama e tá beleza, né? mas hoje é, Só que
1: eles já perceberam que a, a, a geração tá mudando a forma de pensar e que os idosos das novas gerações, os idosos de hoje e do amanhã, é, eles é, têm mais voz Isso é uma coisa que é natural, né porque hoje em dia Eles estão vindo com mais voz, antes eles não tinham voz Então não é qualquer coisa Se eles fizerem qualquer coisa Eles vão mofar E vão ficar as moscas Porque qualquer lugar decente Que entrega uma solução decente Para os familiares e para os idosos Bomba, tá aí a Cris Abdala Que não nega Porque a instituição dela Bomba, tem fila de espera porque quando você entrega uma solução bacana, moderna, que contempla o um envelhecimento ativo, com todos os seus pilares, de uma forma assim, pombo. e aí quem não é da nossa área está vindo procurar a gente para entender melhor como é esse mercado, como eles pensam, o que a gente deveria fazer. Eles entenderam que é mais do que colocar uma barra de apoio no banheiro. Finalmente!
0: Ah, finalmente. finalmente! Isso é maravilhoso, é. né? Isso é maravilhoso, porque... Agora as pessoas estão se dando conta de que o envelhecimento é muito mais complexo do que simplesmente colocar uma barrinha, colocar uma cadeirinha aqui, né? A Séfora tá perguntando, você conhece uma tampa de vaso sanitário que ajuda a se levantar por meio de uma válvula de pressão? Conheço, menina! <risos>
1: Conheço. Você sabe que, inclusive, é, eu tinha conhecido essa solução de uma empresa japonesa que tinha trazido, e era muito caro, nem, nem dava muita bola porque era igual os assentos inteligentes que quando chegava aqui era uma fortuna. Mas eu fui numa feira logo antes da pandemia, porque agora que estão voltando às feiras presenciais, que tinha uma empresa do Sul, se eu não me engano, do Paraná, é, que estava desenvolvendo com tecnologia nacional é, essa solução. É, eles ainda estavam fazendo upgrade porque o design não estava muito bacaninha. É, e aí depois eu não sei. Você, você que comentou, fala para a gente. A qual você sabe qual que é? Coloque aqui para a gente o nome da marca é, que a gente vai atrás também. É bem legal essa solução, ele encaixa, Lilian, é, ele vem, sabe aquela cadeira que, que é a cadeira de banho que ela encaixa por cima do vaso sanitário? Sim, sim. É, é mais ou menos essa lógica, como se fosse um, um, um equipamento que, que passa por cima do vaso sanitário, só que ele tem essa, ela tem braço para você apoiar e ela tem essa tecnologia que você aperta o botão e ele vai levantando o assento assim.
0: Gente, que
1: ótimo. É
0: sensacional, é muito legal, é muito Caramba. legal. Seforá, se você tiver a marca, coloca aqui pra gente também, porque acho que as pessoas também querem perguntar a Inês aqui. É que a Inês, Aparece Frank.
1: Frank. Então, mas tem solução nacional, Inês, é que eu não tô lembrando
0: agora o nome, é um pessoal do Sul. Ah, vamos ter que ir atrás, Lilian. Se você puder, porque daí as pessoas também já levam, já pesquisam e tal. Pessoal, quem não viu, a Cris Abdala colocou o link aqui para o MyID, tá? Então, pulseiras, myID.com.br barra shop, tá? Então deem uma pesquisada lá. Nossa. Bom, gente, a gente está com uma hora de live. Um papo delicioso com a Flávia. Ranieri, com esse sotaque sensacional. O mais legal dessas lives é que falei com a Cris Abdala, falei com a Flávia, todo mundo com sotaque diferente. Então, eu tô adorando essas, essas lives aí com sotaques regionais. É, pessoal, a, essa live vai ficar gravada no Instagram. Então, se você não quer passar para alguém ou quer rever algum ponto vai lá no nosso Instagram, vai estar tá lá, a gente vai colocar também no, no nosso canal do YouTube e vai virar podcast também. Então, assim, não tem desculpa, vai estar em todas as plataformas. Na semana que vem, a gente vai ter uma outra live com a Marina Sanches falando sobre mediação. Então, mediação é um tema que as pessoas conhecem pouco, mas é um recurso que é super útil para a resolução de conflitos. Né? Então, estão lá os... Oi, diga, Flávia. E eu vou
1: te falar que para quem quer intervir na casa dos idosos, esse tema de mediação é fundamental. Você está lidando com filho, idoso, família, todo é um negócio, não é fácil não.
0: Exato. Aqui a Marina está perguntando da pulseira. É... Pulseira MyID. Procura lá, pulseiramyid.com.br. Gente, então é isso, ó. A gente está assim... ao tema. Na hora! Flávia, muito obrigada, foi sensacional. Agradeço muitíssimo a sua participação. Adorei! E, <risos> gente, se vocês tiverem mais perguntas, manda pra Lilian que a gente volta e faz outra live. É isso aí. E, gente, quem não tava aqui no comecinho, a Flávia Ranieri tem lá o, o perfil dela no Insta também. Se você quiser fazer pergunta direto para ela arroba o Flávio Ranieri, vão lá, curtam, porque tem bastante coisa legal. Tá bom? E marquem a agenda, semana que vem tem live de novo. Olha, eu acho que eu tô pensando que assim, o pessoal que tá sempre com a gente, em todas as lives, eu vou mandar uma garrafa de vinho pra coisa ficar mais legal. Então, <risos> quem sabe a gente não consegue, né, fazer esse combinado. Pessoal, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada pelos comentários. Vocês foram fundamentais para esse papo ser mais legal ainda. Flávia, muito obrigada de novo, viu? Adorei. Um beijo. Beijo para todos, gente. Até quarta que vem. Tchau. Bom, pessoal, vocês viram que assunto é o que não falta quando a gente fala de adaptação de ambientes, né? Existem muitos recursos, existe muita tecnologia aí é, e isso vai ficar cada vez mais frequente né? porque à medida que as pessoas envelhecem a casa tem que envelhecer com ela a casa tem que atender as necessidades dos seus moradores né? então eu espero que é, a conversa tenha sido útil que você tenha conseguido é, ter uma noção um pouco melhor do que é a adaptação de ambientes para idosos e eu espero vocês na próxima semana com mais uma live da nossa série Tudo que você sempre quis saber mas tinha medo de perguntar não esquece de deixar a sua avaliação do podcast é, na sua plataforma de streaming é, favorita e de seguir a gente nas redes sociais. E eu fico por aqui, esperando ver vocês na semana que vem. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.